0: 金融股配息大跳水，投资达人更把手中两百张玉山金的全部砍光。到底今年纯股族要怎么样乱中求稳呢？
1: 很多人提到、XX、这档个股高股息，它符合条件。但是在所谓的行情不稳定的情况之下，它都还能够顺利的填权息。目前市场上高股息的 ETF 有十一档，它其实今年以来的绩效是第一名、
0: 嗯。今天我们就找来纯股达人超马拔拉，还有大华音投信经理人郑汉宏。那教你两招新法，让你在存股的路上不会赚了股息却赔了价差。上网最近有没有注意到景气有什么变化？嗯
2: ，其实可以看到景气等号已经连五蓝、欸，但是大盘要说它跌，好像又有点跌不下去。是，对
0: ，而且又涨不上来，最恐怖就是这样子。嗯、所以呢，今天哦，难得看到两位朋友哦，所以我要先问聪王吧了。那你自己怎么看？就是二零二三年第二季之后的景气呢？
1: 首先来讲的话，我不知道这算不算泼冷水。<笑>大家觉得五个蓝灯好像已经很厉害了，对不对？五月底，他又在公告蓝灯。我已经跟朋友是说，他一定是蓝灯，而且是只有十分的蓝灯，甚至说到今年的下半年，根据我们自己的预估，今年整年大概都有可能是蓝灯。哦、oh. ，所以说在这种情况之下，不只是所谓的什么跌不下去或涨不上来，甚至在跌的过程中，大家也会也也会怕。涨上来的时候，大家也会怕。嗯，在这种情况是，我想是以今年大概最容易看到的状况，就是说当蓝灯的时候，就代表景气的状况不是很明确。嗯，那不是很明确来讲的话，就比较不太容易有所谓的，比如说一个很大的波段的行情出去。那在这种情况之下，在操作上面来讲的话。无论是你是在做操作，还是做所谓的存股投资，你面对这种情况来讲的话，你都可能要再进一步的去思考，就是说你面对这种环境，跟之前的大多头的情况之下，它的状况可能你不能再沿用跟以前一样的方式去做呃存股或者是投资了。哦，
3: 对，是现
2: 在连五蓝瑞的你也觉得之后没有机会，可能可以看到黄蓝灯吗
3: ？其实我们对于景气的看法是比较。偏向就是没有这么乐观，但是也不悲观。没有这么乐观的话，就是大家可以看这张图。嗯，其实我们这张图是呃美国经济智商局的呃领先指标、嗯。那它其实我们有把几个以前就是有发生事件的时候给框出来包括说像两千年的网络泡沫啊，然后二零零八年的金融海啸啊，嗯、跟二零二零年的 COVID，, COVID 对，其实都可以看得出来，这个指数的确是往下穿。是，那大家可以发现，其实像今年指数也是的确。领先的所有的经济状况是往下窜的、喔，而且我们也没有看到它有比较明确的逐底反弹的状况，所以这就是我们讲的，我们为什么对下半年的景气是。相对没有这么的乐观、哦嗯、但是也不悲观的原因，是因为其实我们呃都知道，最近其实蛮多台股都开始在开法说会。对，那在法说会上呢，其实我们从公司的一些说法跟看法，包括说他们对于下半年的景气展望，其实都是没有这么的悲观的。包括说他们觉得库存去化的状况其实还 OK、嗯。然后下半年对于景气。跟业绩的状况，感觉也是没有
1: 这么的悲观
2: 。是
0: ，可是你很悲观呢？你把你的预算金砍光是怎样？啊，两百多张两，两百张呢？我会觉
1: 得，就是因为我在我们在投资的过程中，我会对于说，我们做这一件投资行为的初衷是什么？嗯
0: 哼，
1: 就等于是说，当初会存预算金来讲的话，坦白讲，它的现金股利配的没有特别了不起。嗯，它是股票股利配的还不错。就等于是说，如果说你是在乎现金股利的来讲的话，话它是打造所谓的稳定的被动收入。嗯，如果是股票股利来讲，它其实是会让你的资金产会增值的，对、嗯，但是这个是它的特色。不过，在今年来讲的话，它的整个的所谓的配鼓励的政策，做了一个非常明显的，是拦腰再拦拦腰的砍、嗯。通常在这个时候，很多人，包括很多的媒体朋友，他们都会讲是说啊，大家都这样子啊，因为这是大环境的问题嘛，嗯、因为美国的暴力升级才会导致所谓的全球的经济或是景气面的动荡。我想说，那如果说今天是这样子，我想有从两点来做说明。第一个。今天各位去存定存的时候，你能不能够说在存定存，在退休的过程中，突然那家银行打电话给你，是说因故，我本来要配给你的定存的利息，我今年不配给你了，你能接受吗？哦、不接受我我，我当然不接受，对啊、就等于说我我投资的初衷就在这里，嗯哼，变化了我就一定会做这样，买进的理由消失了。那第二个第第二个其实就等于是说，你跟红叶比，刚刚有讲过，如果说大家都面对所谓的暴利升级产生的问题，那请问一下，你说比较新的，你说像像中信。像永丰、嗯，他们怎么都没有受影响，嗯，它也会有一点点的缩减，但是它的缩减的幅度在很小的范围之内。那你甚至说比较老牌的，像河库、嗯，甚至说像第一金，嗯、他们的鼓励政策也依,依然还是维持在一个我们能够接受的范围之内。嗯、所以我会觉得在整个过程中，嗯，纯股。他跟养孩子不一样，我常常会开玩笑讲说，如果是孩子，就算他一时说卡波打叉，我们都还会再去期待他，没关系，我期待他顽石点头。更关键的是，明明有很多其他的好的标的，我不一定要死守他、
0: 哦。我以为你把股票当作计子来看呢、欸。哦，这个没有办
1: 法，因为第一讲，他如果说他不要他，他也不是亲生的嘛。他如果说真的是有表现不好的情况之下，我们做这个投资的行为的初衷就是希望我们的被动收入要源源不绝，而且稳定。而且要高，但是那个都说，但稳定性跟高对我们来讲是基本诉求，它没有。办法做得到，我们自然就会把它做淘淘汰掉了。嗯、就
2: 像卓玛跟你刚刚说的嘛，毕竟这个玉山金它从一点三五变成零点六，的确真的是砍很多。嗯、那面对这样一个空头的情况之下哦，你的存股方面有没有一些心法上面的调整跟改变
1: ？哦，我觉得这个就是所谓的你在在市场待久了，多空行情你都一定会遇到。嗯，所以说在过去这几年来讲的话，就等于是大家都会觉得说，只要我存了一档所谓的高值利率的概。念。一个概念股，然后就代表说我都一定可以赚得到那个钱，在多头行情的时候来讲，因为它等于是都会顺利的填权填息，等于我十块买，它配给我一块钱，我有百分之十的殖利率，但是我十块买的时候，其实在除权除息了，它是变九块。但是九块它会涨回来的，大家会觉得说，那我就专挑那种直利率高的就可以了。但是当行情开始出现震荡的时候，越来越多人发现，它的右手的直利率，当然它配一块、配两块，你该拿多少就拿多少。嗯，但是你左手来讲，你会发现你的价差，就等于是说你两相权衡之下来讲，它已经不再是像以前那样子，好像你甚至是闭着眼睛。看着杂志去推荐是说好像高股息的个股，您买就对了。嗯，但是现在我会觉得各位可能要去思考一个点，就是当行情在处于高档的震荡，甚至有可能做因为一些所谓的特殊的事件。会有一个比较大幅度的下杀的时候、嗯，它能够稳定的填全、填、嗯、息，能够让你说，我十块钱买进去，我所拿到的那一块是货真价实进我口袋的，嗯、而不是说我右手领到了一块，我左手亏两块
0: 。在这样的情
1: 况之下来讲的话、嗯，你可能反而会觉得说，我存了这档名名为高股息，嗯，但是问题是，你可能是大探息啊
0: ，因为这个一
1: 相比较起来之后、嗯，你会发现好像哪里不对劲。嗯、这是现在我会觉得大家肯定要去调整的一个地方。
0: 因为我现在啊，我现在已经很懒得看盘，所以我现在也是以纯股为主。这样，要不要推荐几个让我们了解一下？
1: 其实就像这一档来讲的话，其实这一档我我之前在在某些地方有讲过的，来讲我有颇颇为后悔。因为讲完之后来讲话，就是它的成本就会被拉高了。哎，因为它的好其实不是因为我们讲，其实在市场上很多人提到根基这两个股，它的配息的状况，刚开始它是配现金，就是稳定的高股息被动收入，本来已经很开很开心了。但是在最近这两三年来讲，它还增加了配股
0: ，就是等于它的
1: 股利现金股利没有减少，哎，股票股利还在增加，就等于是说五加哥五两，然后大家就越来越嗨。所以像这种个股来讲啊，第一个它是符合我们对它的高股息的需求；是第二个就是说，在过去这几年，尤其像各位还应该还记得，二零二二年台股的行情大概是从年头跌到年尾的这种情况之下、嗯嗯，有很多大家所熟知的高股息的个股，它都没有办法填全息。嗯，所以说像这这这种就是等于是高股息它符合条件，但是在所谓的行情不稳定的情况之下。它都还能够顺利的填均线，像这种个股都会是我们特别喜欢的个股，但是现在太贵了，不要追，你可以等它再压回来一点,点，你再追就可以。你用月、用周都可以去做所谓的低档的时候再去做布局就可以。那如
0: 果是这样的话，如果说现在看这个线图，那我应该怎么样抓那个进场点？
1: 如果说不要太不要这么的斤斤计较，大概是在周 K D 大概二十二十五以下。它到了低档的时候，你再去做一个动作来讲的话，你就比较不会有追高的一个压力。哦、oh. 嗯，不
2: 过长朗哥刚刚跟我们介绍这个，那现在它也太高，有没有办法买嘛？对、啊、那所以呢，其实，在今年当中，大家很多人想要存股的时候，除了会关注科技股啊、金融股之外，其实到今年蛮多人也都一直在关注一些高股息的 ETF。不过我觉得还蛮有趣的一点是，之前好像会觉得说，如果它里头的成分是有航运股的话，好像会觉得哎，不是那么的稳定。但是以今年来讲哦，高股息 ETF 前段班里头的成分股都。是还有航运股的
3: 、欸。其实目前市场上高股息的 ETF 有十一档这么多， oh. 对。那、呃、最主要的原因是因为其实从台湾发展 ETF 以来，今年刚好是第二十年，所以今年是蛮特别的一年。然后呢，没有意外的话呢，目前台股的 ETF 呢。整体的总规模应该也有机会在今年突破一兆。哦、oh. ，对，所以其实就可以看得出来，大家对于台股的 ETF， 甚至是高股息的 ETF， 真的是都非常非常的关注，也很喜欢。Mm -hmm. 那我们从今年以来来看哦，像我们家的零零九一八，就是大华优利高田息 ETF，、mm -hmm. 它其实今年以来的绩效是第一名。Mm -hmm. 那里面其实把我们把同业十一档的高股息全部整理出来给大家参考。Mm -hmm. 其实里面呢有六档是。呃，航运类股是有三档是没有金融股，那就像刚刚超马哥说的，其实我们去年我们都知道金融股的表现，就是今年都看起来不太好，对啊，配息状况也很差，所以其实这三档。为什么绩效可以比较好？最主要的原因也是因为他们除了有抓住航运股之外，其实也有把金融股剔除。是。那像刚刚主持人有问到，我就是说啊，其实呃去年很多投资人都在讲说啊、哦，其实航运股这种比较相呃景气循环类、嗯，对啊，大家都觉得说把它放到高股息这种纯股类型的 ETF 里面，会不会对高股息的波动增加？可是其实从绩效或者是从股息状况来看的话，其实今年。以来，航运股真的表现非常非常好、嗯，甚至是像长隆都有配出，呃、股息殖利率有大大概四十 percent 的。对啊，那個、非常非常的夸张、嗯啊。但其实对投资人来讲，我觉得。我们去特别关注说、哦、某一档股票或者是某一个类股我喜欢或者是不喜欢，其实这很容易遭受呃个人的投资的心魔，過对、嗯、过度主观去判断，这个很容易就受到影响。那这个时候其实我觉得透过 ETF 就是一个非常非常好的模式，嗯嗯、因为 ETF 有一个太弱流强的机制，是像我们在做指数的筛选的时候，其实都是非常客观的条件、嗯。那大家就会好奇啊，哎、欸，那其实如果以景气循环来看的话，不一定明年航运股就会变差了。可是，其实像 ETF 大概就是每半年会指数调整一次、oh. ，那这些指数调整的一些模式里面就会含有包括说像这些个股的获利状况啊。填息状况啊，或者是殖利率的表现啊，那如果大家都觉得说哦，航运股明年可能获利会变差，那它可能配息配得不好，那其实，在下半年有可能就会在高股息的 ETF 里面被自动调整掉了。所以，其实对 ETF 的投资来讲，最重要的还是这种太弱流强的机制是比较值得投资人去关注的
0: 。是，因为很多人是怕说赚了股息但赔了价差嘛，就发现哎、欸，到时候如果说他真的需要卖的时候，原来它那个价格就已经变得非常差了。所以要怎么样来挑呢？就是我们要。看怎么样，看准一这样高股息的 ETF、哦。其实我们会不
3: 管是在投资 ETF， 还是一般任何的像股票的投资，其实我们最主要的投资关键点还是在总报酬。总报酬。对，那所谓的总报酬呢，嗯、其实就是所谓的股息收入。再加上价格的报酬，这个叫做总报酬。嗯、那其实像刚刚超马哥他有讲到，有的时候呢，大家在投资的时候，哦，领了很多股息，但是价格跌下来，然后你存股存了十年，为了你的退休金，为了你的小孩的教育基金，结果十年后回头来看，总报酬是零。为什么、嗯？你可能股息领了很多，但是价格一直跌下来，对、啊，結果你最后什么都没拿到、啊。可是像我们的 ETF 呢，就有特别在筛选机制里面，除了帮大家挑选出几档台股是股息率比较高的之外呢，嗯、我们还会去检视说，哎、欸。这些成分股里面有没有历史的填息几率是比较高的？嗯、那这个方式呢、嗯，其实就是希望可以解决投资人的痛
1: 点
2: 。郭瑞的，其实刚刚你有特别讲到嘛，就是我们真的不能只看这个股息，也要看它填息的表现。嗯、那在过去的这些实战状态又是如何
3: ？那其实像我们的呃零零九一八， 00918, 像刚刚前面有讲到。呃，今年以来的表现是呃，同业里面的第一名嘛、嗯。那如果以指数的历史状况来看，不管是两年、三年、五年，其实表现都非常非常的好。那呃，就回到刚刚呃最关键点了，就是我们在投资上面还是要关注在所谓的总报酬。那总报酬其实就是可以最直接的关最直接的去看说，哎，你这档投资到底是好还是不好。嗯、那我觉得 ETF 很棒的地方，就是因为我们是追踪指数，那指数都会帮我们做非常非常多的回测。那其实。这些呢，就可以让大家去看说，哦，历史的状况到底是怎么样？那如果以我们的指数来看的话，它的确是经过历史回撤的考验、哦，甚至也经过了时间的考验，是对。
0: 对啊，所以希望你还能我们加进场的时候你也能够经得起时代的考验，对不对？不过你讲到，我们也讲到这个呃，也买这种 ETF 什么，其实还是要看进场跟这个出场的时间嘛。嗯、当然因为像金喜，我认识很多专家，他们大家每一个都讲说要看景气的这个灯号。对啊，啊，现在都连五蓝的这样子。如果说我们现在要买这样子的 ETF 的话，我们要怎么操作呢？我想给各位两个建议吧
1: ，就是说很多人会说按」。反正蓝灯就叫做景气低迷，对，景气低迷来讲，就等于是说人气我取的时间点到了。好、嗯，不过当这个蓝灯它还在持续中的时候，它是很的确很容易出现底部，但是你不要把它当成是，譬如说在之前有掉到一个一万两千六，你好像看到了一个低点就认为那就是它了。不要预设底部就是你认为的那一边。不
0: 要以为底部就会
1: 反弹。对，所以说就等于说，在这个过程中就等于说，它的确是个还不错的机会点，甚至是说遇到了某些特殊的情况，比如说事件的一些一些什么灰黑天鹅啊、白灰犀牛之类的东西。它的价格在下跌的过程中来讲，好的股票反而就是我们值得进场的时间点。所以在蓝灯的这种情况之下，我会建议各位说，你用分批的方式，分批，分批的意思就是当蓝灯还在，嗯，当遇到比如说带价格，就是你，比如说你进场，你在任何一个时间时间点进场的时候，当它的价格在修正了百分之十。你再去做加码的动作，因为很多人会想蓝灯，我赶快一下子全部给它买下去。然后买下去之后来讲话，等到蓝灯还在的时候，再出现一个底部的时候来讲话，它其实有个更好的买进的机会，成本降低的机会。但是它已经没有钱了，所以说我会建议说，在蓝灯区还没脱离之前，你的逢低买进的一个概念要有，就是分批的往下买就可以了。然后如果是说在分批你还没分完，结果那个蓝灯结束了。往黄蓝灯方向前进，是不是代表是说等于是阴霾挥散了？对，那你这个时候你之后再去做加码的动作，就会比较适当了。所以，所以车辆往下，如果有一百万的话，但是用这种方法进。我会建议你说，你好歹分三批也好，分五批也好，<笑>嗯、就是说你做所谓的逢低往下买，只要不要觉得好像今天不买，明天就要涨停板的那一种感觉，好像不买对不起谁了这样子。我会建议你，就是一定要保持一个稳定的心态。逢低再往下买就可以了
2: 。哦，嗯，不过呢，其实大家有蛮多人的这个股民也会觉得说，哎、欸，买市值型的 ETF 好像比买高股息的 ETF 更好。你觉得如果以目前的这个大环境的状态来讲、嗯，又该怎么来进行配置
1: ？你在做选择的过程中来讲，一定是源自于说你自己本身你一开始的初衷是什么？哦、嗯，所以我会觉得是说，如果说今天在,在配息的过程中来讲的话。我觉得与其他们去在这两点去挣扎，就像我们举个例子，有一档个股它的配息是百分之十，大家都很喜欢，对。另外一档个股是百分之八，大家总会觉得说十的一定比八好，但是大家忘了说这个百分之八，如果在过去十八年，它年年都能够顺利的填全填息，那这一档百分之十的，它常常填不了息。你把这个因素也纳入讨论之后，你自然就会知道，可能百分之八的你会更喜欢，不然大家都会很喜惯说啊，按照那个顺序嘛。就是谁的执利率高，我就优先选谁。嗯、但是你需要加上这个东西去讨论配息型的这种东西来讲的话，可能对于你的总报酬，它所带来的效果才是你要的那个东西啊。是
0: 。啊、嗯，如果 Ray， 你从专业经理的角度上，你怎么看这件事情呢？呃、嗯，我先分享我们之前其实有做过的
3: 回测、喔、就是说，其实上一次就是景气灯号在蓝灯的时候是二零一八年哦、喔。那其实从二零一八年景气灯号蓝灯的时候呢，那个时候回撤回来去看历史的績效来看的话，其实高股息的产品他们的績效是相对比较好的哦、喔。那其实我们也知道，因为景气在蓝灯的时候，其实呃股市比较不稳定，对。那股市不稳定的情况之下，其实高股息的类股比较容易形成一种下档保护。所谓的下档保护，就是因为它有股息。那当股价在跌的时候啊，至少我们有领到股息啊，没有亏损这么多、嗯。然后另外是因为其实我们都知道，台湾人对于股息的投资比较热衷，也相对就是大家会比较关注在那种股息率比较高的个股。嗯、对，所以当然它在市场比较弱的时候，它就会有一个下档支撑在。嗯，对。嗯
2: 嗯，那其实刚刚不管是上马哥还是瑞，都有提到一些选择的一些新法，但是在资产配置的方面的那个比例又该怎么来拿
3: 捏 ？OK， 那其实，在投资上面呢，我们前面都讲很多，就是啊，我们如果投资要绩效好，一定就是看总报酬。对，但其实我觉得投资最重要的是两个，除了报酬要关注之外，我们也要关注风险。嗯，所以对我来说，我会觉得我们要投资市值型 ETF 还是股息型 ETF 呢？其实从中去特别选一个单一个的，就是。变成你的投资风险会稍微高一点点。那我会建议，就是投资人比较方便的方式，或者是比较好的方式，就是说你依据你自己的年龄，或者是你自己的风险承受度，你去考量说，哦，那我现在的年龄或风险承受度，我要市值型投资比较多，还是股息型投资比较多？那随着年龄去增加的时候呢，你都在调整。对，你去机动调整你市值型还是股息型的状态。我觉得这样子可能对投资人的呃投资的感觉或者是感受就会好很多。
0: 所以希望不是心智年龄二十岁，啊、<笑>好呀，用实际年龄来算了，是啊对是啊，哎、啊<笑>啊啊，今天谢谢长马，谢谢谢谢。谢谢谢谢